0: Wir feiern heute Erntedankfest und ich habe mich sehr gefreut auf heute Morgen, nicht nur, weil ich diese leckeren Sachen hier besorgen durfte, was wir hier alles sehen, was man so an Ernte einfahren kann, sei es Gemüse, Weißkohl, Karotten oder Lauch oder leckerer Kohlrabi oder Paprika oder der Kürbis, sondern auch das Obst, die Melonen, Äpfel und Birnen, wenn ich die Äpfel hier sehe, wenn ich gleich versucht zu jonglieren, aber ich lasse das lieber mal. Und ich habe ganz bewusst auch die Körbe mit dazu gestellt, weil Geld auch ein Symbol ist von Ernte, denke ich. Und das ist ein reich gedeckter Tisch und wenn ihr diesen Tisch anschaut, dann möchte ich, dass ihr wisst, dass Gott sagt, er hat dir einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde sogar. Gott ist ein Gott, der gerne segnet, der möchte, dass wir eine Ernte erfahren. Und Ich möchte mit euch gleich zu Beginn von Gottes Schöpfung lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 1. Deine Bibel hat ein altes Testament, das beginnt mit dem ersten Buch Mose. Und Da heißt es im Vers 27, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Sehen wir heute, wie wir alle hier so schön hübsch da sitzen. Ne? Und dann heißt es, Gott segnete sie. Gleich zu Beginn der Bibel heißt es, Gott segnete sie. steht ganz deutlich, Gott hat die, die Absicht, sie zu segnen. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Also er sagt, bringt Frucht hervor und mehrt euch. Ihr sollt nicht zu zweit bleiben, ihr Mann und Frau, ihr sollt Kinder bekommen. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das heißt, herrscht über sie, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott segnete den Mann und die Frau, ganz deutlich der Segen Gottes. Nun durch den Sündenfall hat der Mensch dann ein paar seiner Vorrechte verloren und wurde aus dem Garten Eden verbannt. Viele Jahre später, Jahrhunderte, nahmen die Sünde sogar so überhand, dass Gott Noah und seiner Familie den Auftrag gab, eine Arche zu bauen. Er hat gesagt, Noah, ich habe dich auserwählt, eine Arche zu bauen, denn ich werde eine Flut senden. Und Gott ließ sogar diese Flut über die Erde kommen und nur Noah und seine Familie und die Tiere auf der Arche überlebten. So berichtet uns die Bibel. Und jetzt möchte ich kurz mit euch hinspringen zu dem Punkt, wo die Arche auch auf trockenen Boden wieder gefunden hat. Die Arche ist sozusagen wieder gestrandet, das Wasser ließ nach, man sah auf einmal wieder die Strukturen der Erde. Und dann spricht Gott zu Noah. Und das heißt hier im ersten Buch Mose Kapitel 8 Vers 22, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte. Er hat ein paar Gesetze gelegt in diese Welt. Und Gott sagt, von nun an soll es nicht aufhören. Saat und Ernte, das soll sein. Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und dann geht es überfließend weiter in das Kapitel 9, Vers 1. Und da heißt es, Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Wieder dieselbe Stelle. Seid fruchtbar. Bringt eine Frucht hervor. Und ein paar Verse weiter, im Vers 7, wiederholt er das noch. Und er sagt nochmal, ihr aber seid fruchtbar, mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und wir sehen wieder, so wie bei Adam und Eva, segnet Gott auch hier wieder Noah. Und du könntest durch die ganze Bibel hindurchgehen, wie Gott immer wieder den Menschen gesegnet hat. Gottes Absicht ist es, dass der Mensch gesegnet ist. Nun, wir waren gerade bei diesem Fruchtbar. Wie entsteht Frucht? Wir wissen, ich denke, wir sind alle aufgeklärt, wir wissen, wie beim Menschen die Frucht entsteht. Aber im Prinzip geht es darum, dass ein Same da ist, der gepflanzt wird und der dann diese Frucht hervorbringt. Und Jesus sagt im Johannes Evangelium Kapitel 12 folgendes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Und wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das war einerseits ein Satz, den Jesus gesagt hat, als Hinweis auf seinen bevorstehenden Opfertod. Ich glaube, er hat sich symbolisch verglichen mit diesem Weizenkorn und hat gesagt, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir Christen, die wir heute Morgen hier sitzen, sind diese Frucht des Jesus, der gestorben ist. Und wir sind durch sein Opfer Söhne und Töchter Gottes, weil durch sein Blut wir diesen Zugang zum Vater wieder bekommen haben. Das heißt, Jesus ist nicht mehr allein, genau wie er hier auch vorausgesagt hat. Aber den natürlichen Hinweis, den er da so beschreibt, sagt uns auch ganz viel über Frucht dass ein Same gepflanzt werden muss und der sterben muss und dadurch Frucht hervorbringt. Man sieht es hier auch bei all diesen Dingen. Manche Sachen wachsen an einem Baum, einiges wird aber gepflanzt, so wie die äh, Zwiebeln oder Karotten oder die Äpfel, äh, äh, die äh, Kartoffeln, Erdäpfel, sage ich doch. Und diese Erdäpfel diese Erdäpfel, die könnte man sagen, nee, die behalte ich mir jetzt. Ich brauche jetzt diese Kartoffeln, und bis ich, weil die brauche ich alle. Und die muss ich einfach für mich haben, weil wenn ich die in die Erde tue, das wäre ja töricht. Die gehen ja kaputt. Ich brauche die ja zum Essen. Aber sagt kein Bauer. Jeder Landwirt sagt, ich muss die pflanzen, weil ich weiß, in ein paar Monaten werde ich Frucht hervorbringen. So der Landwirt opfert diese süße Kartoffel die so lecker zu unserem Spargel und Schinken passen würde und sagt, nee, die lege ich in den Boden. Die muss sterben, damit sie viel Frucht hervorbringt. Wir haben vor fünf, sechs Wochen haben wir über das Gleichnis vom Seemann geredet und wir haben auch angeschaut, dass es so verschiedene Böden gibt, in die man pflanzen kann und auch diesen natürlichen Vorgang von Saat und Ernte. Und Jesus sagt auch, dass es ganz wichtig ist, auf welchem Boden man seinen Samen legt. Und die Landwirte und Bauern, die wissen das sehr gut. Das heißt, wir müssen den Samen ganz weise einsetzen und wissen, wie wir damit umgehen. Und ich möchte jetzt den Bogen mal noch weiter spannen. Nicht nur über so den menschlichen Samen mit Mann und Frau, wo wir gesagt haben, seid fruchtbar und mehrt euch oder wie wir hier diese leckeren Sachen sehen, sondern auch zum Beispiel mit unserem Geld. Geld ist auch ein Samen in unsere Händen, mit dem wir Gutes oder Schlechtes tun können. Wir können den Samen für äh, Sachen ausgeben, die wir dann einfach so verschwenderisch für uns nutzen. Oder man kann den Samen auch gut nutzen, indem man sagt, wenn man zum Beispiel Kinder hat, dass man immer jeden Monat ein bisschen was beiseite legt, dass man so eine kleine Aussteuer hat zum Beispiel, wenn die Hochzeit irgendwann mal da ist. Oder auch was spart, weil man etwas Größeres sich anschaffen möchte. Man kann die Frucht sogar auch noch weiterspannen. Die Bibel spricht davon, dass ein ganzes Volk eine gute oder schlechte Frucht hervorbringen kann. Nun, das ist ganz interessant. Und zwar in Hosea, einer der kleinen Propheten, sozusagen im Alten Testament, im Kapitel 10, da heißt es im Vers 12, ich sagte zu ihnen, was ihr sät, das werdet ihr Ernten. Ist eigentlich ganz selbstverständlich. Ne? Also, ich kann diese Karotten, Samen quasi nicht sehen und erwarten, dass dann ähm, dieser schöne Hokkaido rauskommt. Das geht nicht. Und was damit auch gemeint ist, ist glaube ich sicherlich, dass wenn man gar nichts sieht, dann wird man auch gar nichts ernten. Aber er sagt eigentlich, hier kommt es auch drauf, auf das Wie und Was. Und dann heißt es, haltet euch an meinem Bund, dann werde auch ich euch treu bleiben. Also Gott spricht hier durch den Propheten. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Dann werde ich zu euch kommen und dafür sorgen, dass es in eurem Land gerecht zugeht und ihr in Frieden lebt. Er sagt hier, bereitet euer Feld vor, wie wenn das so ganz neu ist. Und haltet euch an meinen Bund, haltet euch an unsere Abmachungen, haltet euch an diese Regeln, die ich euch gegeben habe. Und dann heißt es im Vers 13 aber weiter, doch ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und habt auf euer großes Heer vertraut. Darum wird euer Volk in einen Krieg verwickelt und alle eure Festungen werden dem Erdboden gleichgemacht. Wir sehen hier, wie Gott über ein ganzes Volk spricht und sagt, dieses Volk hat sich falsch verhalten, es hat falschen Samen gesät. Die haben Unrecht gesät und deswegen Unheil geerntet. Ihr seid die eigenen Wege gegangen, statt auf mich den Herrn zu vertrauen. Ein wunderschönes Beispiel von guter Frucht eines Volkes haben wir selber hier in Deutschland erlebt. Vor 25 Jahren, am 30. September 1989, da waren tausende DDR-Flüchtlinge im Garten der Prager Botschaft. Und der damalige Außenminister Genscher ist dort hingereist und einige haben das vielleicht auch ähm, live am Bildschirm verfolgt, dann in den Nachrichten und er geht auf diesen Balkon und er fängt an zu reden. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise und dann kann er gar nicht mehr weiterreden. Dann brechen diese Flüchtlinge in Jubel aus und die Ausreise war genehmigt. Durch diese, auch äh, dann ein paar Tage später, diese Pressekonferenz, wo man gar, wo quasi die Politiker der damaligen DDR gar nicht so selber richtig wussten, was sie machen und tun und dann mehr oder weniger durch Zufall quasi das verlesen wurde bei dieser Pressekonferenz. Das ist ganz interessant, die Geschichte mit, äh, damals mit dem Krenz und dem Schabowski, genau. Der dann, ja hier ist noch was, also wegen der Ausreise müssen wir das, ja, ja ich lese das mal vor, also das war so ein, <lacht> Und dann fragt dieser Bildreporter nachher, ja, was bedeutet das denn? Dann, dürfen, wir dann jetzt, dürfen die Bürger ausreisen. Und dann, ja, so habe ich das verstanden. Und Stunden später geht daran los auf die Grenzübergänge und ein Volk befreit sich. Keine Frage, dass es in all den Jahrzehnten sehr viele Opfer gekostet hat. Und einige von euch, die vielleicht aus den neuen Bundesländern äh, sind, und noch dieses DDR-Regime erlebt haben, wissen, wie grausam das für viele war. Doch was interessant ist, es war die friedlichste Revolution, glaube ich, die die Welt je gesehen hat. Durch Gebete von Christen und Friedensdemonstrationen und Friedenszüge und allabendliche Versammlungen in den Kirchen über die Denominationen hinaus, Gebet für das Land und für die Freiheit des Volkes, ist diese Mauer gefallen ist dieser Zaun ähm, niedergebrochen. Und Gott hat diese Gebete gesegnet und dem Volk Freiheit geschenkt. Wo man sieht, die gute Frucht eines Volkes, das da auf Gott vertraut hat. Übrigens, wir haben ja unseren Gebetsabend auch immer jeden Dienstagabend. Wir sind da immer eine überschaubare Gruppe. Das beunruhigt mich, aber es passt überhaupt nicht, weil das ist statistisch gesehen zurecht. Gebetsabende sind die schlecht besuchtesten Veranstaltungen in Gemeinden. Ist leider so. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht diese Statistik ein bisschen anheben können. Und ich weiß, jeder ist viel beschäftigt. Aber vielleicht können wir es schaffen, wenn jeder von uns so alle acht Wochen einmal an einem Dienstag dabei ist und dass wir da eine Wertigkeit, einen Punkt auf dieses Gebet legen. Und wir beten für Quelltor, wir beten für unsere Gemeinde, unsere Heimat und wir beten auch für persönliche Anliegen und wir erleben, wie Gott sich einfach bewegt und das immer wieder tut. Gestern auf diesem Tagesseminar von Henry Cloud, ein amerikanischer Christ, ein Psychologe, das Seminar ging eigentlich darüber, über Grenzen zu setzen, gesunde Grenzen im Leben zu haben. Und Er hat einen Satz gesagt, und das fand ich ganz prägnant, es gibt eine Kluft, zwischen unserem gewünschten Ideal und der erlebten Realität. Ich sage es nochmal, es gibt eine Kluft zwischen unserem gewünschten Ideal, also wie wir es uns gerne vorstellen, und der erlebten Realität, wie wir es dann manchmal so erleben. Und für mich war es so, der Brückenbauer für diese Kluft ist, glaube ich, Gebet. Den Thronsaal Gottes zu stürmen im Gebet wie wir gesehen haben in unserer eigenen Geschichte, wie Gott das Schicksal eines ganzen Volkes wendet aufgrund von Gebet. Und keine Frage, jeder von uns hat Gebetshörungen erlebt. Der Mensch ist nur leider von seinem Fleisch her so gestrickt, dass wir uns in guten Zeiten nicht so intensiv ins Gebet bewegen wie in schlechten Zeiten. Und da ist es wichtig, dass wir da unser Gebetsleben auch in guten Zeiten aktiv halten. Wir haben über das Geld geredet und ich möchte kurz über den Fluch und den Segen des Geldes auch reden. Ich habe schon gesagt, wir können mit Geld Gutes tun und Schlechtes tun. Ich möchte Malachi zitieren. Das letzte Buch im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 7. Da spricht Gott wieder durch den Propheten und dann heißt es, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher aber ihr fragt, wohin sollen wir umkehren? Und dann heißt es, darf ein Mensch Gott beraubt, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und er antwortet, in den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen? und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und dann heißt es: Ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Gott spricht hier im Alten Testament von dem Zehntgaben, einer Gabe, die Gott gehört und die in den Tempel gebracht werden soll. Und dann spricht hier doch Maleachi und Maleachi schreibt auf, wenn wir Gott dessen berauben, dann sind wir verflucht. Einfach so in einem kurzen, prägnanten Satz. Aber dann kommt noch das Schönere eigentlich ab Vers 10, wenn wir Gott den Zehnten bringen, dann ist erstens Speise im Haus Gottes. Das heißt, im Haus Gottes ist Speise, ist Möglichkeit, Gutes zu tun. Und dann sagt er, prüft mich doch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen möchte und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und dann sagt er sogar, dass er auch den Fresser schelten wird, dass er unsere Frucht befahren wird und dass wir unter den Heiden einen Ruf bekommen, dass wir ein Land des Wohlgefallens sind. Nun, mir geht es hier gar nicht unbedingt um diesen Begriff des Zehnten. Ich weiß auch, dass es da eine Diskussion gibt. dass ist der Zehnte fürs Alte Testament oder fürs Neue Testament. Ich möchte mich gar nicht so an dem Zehnten auch aufhalten, weil das Neue Testament ist voll davon, in die Gemeinde zu geben, ist voll davon, Almosen zu geben, ist voll davon, Gutes zu tun, auch wie Kerstin heute vorgelegt hat, eine gute Gabe jemandem zu geben. Aber es geht eigentlich vielmehr darum, dass wir erkennen, dass Gott uns gesegnet hat und wir aus Dankbarkeit ihm gegenüber wiederum unseren Samen nicht aufessen, sondern unseren Samen wieder als Saat anlegen. Sei es im Reich Gottes oder sei es im Leben anderer Menschen. Gott hat mehr als einmal zu Kerstin mir gesprochen und hat, hat äh, uns aufs Herz gelegt, jemandem zum Beispiel ein Almosen, eine Gabe zu geben. Und wir haben das gemacht. Und wir selber haben erlebt, wie Gott auch uns gesegnet hat und geführt hat und Menschen uns gesegnet haben mit ihren Gaben. Und da ist ein, ein Fluss einfach im Leib Christi, durch diese Saat und Ernte auch von Finanzen, den Gott einfach segnet, wo ein Segen drauf liegt. Im Galater 6, ab Vers 6, da heißt es, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der im unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Derselbe Satz, den wir im Alten Testament bei Hosea gelesen haben. Dann heißt es, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was ist denn damit gemeint? Also erst nochmal von Paulus die Aufforderung an die Galater, ich glaube, die hatte auch einen ganz natürlichen Grund. Es war nämlich so, dass die Juden, die hatten ihre gesetzlichen Abgaben an die Priester. Die Römer, die zahlten ihre Steuern. Die Heiden, die hatten ihre Gebühren für ihre Heiligtümer, die sie auch damals abgegeben hatte. Aber die Urgemeinde, die lebte einfach von den freiwilligen Gaben. So wie wir das auch als, als Quelltor tun von euch, als gemeinnütziger Verein. Und dann heißt es hier, wer aufs Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Was ist denn damit gemeint? Ich glaube, dieses aufs Fleisch säen, das ist, wenn wir das Geld nutzen, um fleischliche... Begierden zu stillen. Wo wir unser Selbst, unser Ego stillen wollen durch fleischliche Begierden. Das auf den Geist sehen ist da, wo wir Geld nutzen, um geistliche Begierden zu stillen. Um zum Beispiel das Wort Gottes zu hören. Und auch was er nochmal im Vers 7 da sagt, was der Mensch sät, das würde er ernten, das gilt ja nicht nur für die Finanzen, haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, das gilt auch zum Beispiel für unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen, die brauchen eine Investition an Zeit und Hingabe. Das heißt, da sehen wir auch wieder dieses Prinzip von Saat und Ernte. Eine Ehe, in der nur eine Seite immer rein sät und die andere immer nur erntet, die hinkt. Die liegt falsch. Und irgendwann wird der Schmerz aufbrechen. Aber da, wo beide investieren und sehen, da können beide ernten und da ist ein Miteinander da. Und so ist das auch in allen ganz normalen Beziehungen, und Freundschaften oder an unserem Arbeitsplatz. Oder zum Beispiel auch, wenn wir Musik machen, dass der Stefan Schwaben wieder heute Morgen so schön Lobpreis gemacht hat. Das liegt daran, dass er investiert hat, dass er Samen gesät hat in sein Üben. Es hat Zeit investiert und es braucht Investition einfach an Üben. So dieser Segen bei allen Dingen in unserem Leben, der benötigt, dass wir die Bereitschaft haben, einen Samen zu geben, der stirbt. Es hat ein bisschen was mit Loslassen und aber auch Vertrauen zu tun. Aber nur dann kann es Frucht bringen. Und dann schreibt Paulus hier, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten wenn wir nicht ermatten. Das heißt, er ermutigt uns, bleibt geduldig. Er weiß, wie notwendig es ist, dass man beim Warten auf die Ernte Geduld hat. Und wir kennen das vielleicht von den Feldern. Jetzt sind die meisten Felder schon abgeerntet, aber ich bin immer erstaunt. Am stärksten fällt mir es immer beim Maisfeld auf, wenn der Mais so wächst und dann kommen die kleinen, langen, grünen Blätter, die dann oben raus haben und dann wächst er so und dann fährst du mal eine Woche nicht vorbei und dann fährst du vorbei und dann denkst du auf einmal, Boah, wo ist dieses drei Meter hohe Maisfeld auf einmal hergekommen? Aber es ist eigentlich nicht auf einmal hergekommen, sondern es ist über Wochen und Monate gewachsen und dort hochgekommen. Aber es braucht Geduld. Selbst ein Maisfeld, das wächst nicht über Nacht zu einer Höhe von drei Metern. Und dann heißt es hier im Vers 10 auch: so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. So das war einfach so eine kurze Exkursion darüber, dass Gott uns segnen möchte. Dass Gott immer Menschen gesegnet hat die ganze Bibel hindurch und dass Gott ein Prinzip von Saat und Ernte in die Welt gelegt hat. Und er sagt, der Same, der muss sterben. Es hat mit diesem loslassen und auf Gott vertrauen zu tun. Uns ist zum Beispiel auch gerade in Bezug auf Finanzen immer wichtig, uns ist lieber, dass jemand nicht gibt, als wenn er denkt, ich gebe unter Druck oder ich fühle mich unter Zwang oder so. Weil Gott sagt, jeder soll freiwillig geben. Und genauso ist es auch in unseren anderen Investitionen. Wir investieren als Eltern in unsere Kinder, weil es uns wichtig ist, dass sie gut aufwachsen. Wir investieren in unseren Arbeitsplatz, weil es uns wichtig ist, dass der Arbeit gut geht, dass es uns dort gut geht. Und da, wo wir aber dann sagen, kennt vielleicht den Begriff innere Kündigung, der Chef merkt sofort, wenn jemand innerlich gekündigt hat, weil er ist nicht mehr bereit, das Weizenkorn sterben zu lassen. Und es ist ein Segen, ein Nachfolger Jesu zu sein. Es ist hier im Psalm 1, da heißt es wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das ist so ein schönes Bild. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, das gerät wohl. Das ist das nicht ein wunderschönes Bild? Und das ist so, wie Gott uns sieht. Und wie Gott sagt so, ein Segen liegt darin, mir nachzufolgen. In Johannes 15 sagt Jesus selber, auch bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott sagt, dass er Frucht bringen möchte, uns segnen möchte. Und unser Teil ist, in ihm zu sein. Und es hat auch was mit ein bisschen Sterben zu tun. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, dass wenn wir wirklich in diese Fülle, in diese Tiefe mit Gott eintauchen wollen, das hat das damit zu tun, dass wir uns selber sterben. Paulus beschreibt das so gut in seinen Briefen. Nicht mehr lebe ich selber, nicht mehr mein Ego, nicht mehr meine fleischlichen Begierden, sondern Christus vielmehr lebt in mir, weil wir immer mehr verwandelt werden in dieses Bild von Jesus. Ich möchte als letztes einen Satz mit euch lesen, den ihr alle sehr gut kennt. Das ist quasi unsere Auftragsaussage von Quelltor. Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, als wir Quelltor gegründet haben, das steht als Präambel in unserer Satzung auch drin. So das allererste, was wir offiziell gesagt haben, auch bei der Vereinsgründung, ist, die Grundlage der christlichen Freikirche Quelltor ist das Wort Gottes, die Bibel. Quelltor lebt die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe und wächst dadurch zu Christus hin. Wenn jeder Einzelne sich einbringt und einbringen darf, dann wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das ist nach Epheser 4, die Verse 15 und 16, die wir zu diesem Satz geformt haben. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Wahrheit, Liebe. Zu Christus hinwachsen durch die Frucht von Gottes Wort in unserem Leben. Der Same von Gottes Wort, der gerade heute Morgen auch in unser Herz fällt, der hilft uns, zu Christus hinzuwachsen. Es ist uns wichtig, dass Einzelne sich in die Gemeinschaft einbringen. Und dann heißt es, der Leib wächst und wird aufgebaut. Und es hat für uns zwei Dinge. Wenn wir heute Ernte Dank feiern, dann sagen wir auch Danke, Herr, für Quelltor. Danke für Wachstum des Leibes an Quantität. Aber auch danke, dass der Leib aufgebaut wird. Danke für Wachstum an Qualität. Danke dafür nicht nur, dass wir mehr sind, als wir vor einem Jahr waren, sondern danke dafür, dass wir auch in die Tiefe wachsen dürfen. Dass das die Frucht ist, die du in uns hervorbringst. Wir sind vollkommen überzeugt davon, dass wir Christen als Leib, Christi als Ortsgemeinde wirklich die Antwort auf so viele Nöte von Menschen ist. Die Welt ist voller Probleme und Herausforderungen. Kerstin und ich saßen vor zwei Abenden vor den Nachrichten du hast gedacht, dir wird es eigentlich schlecht, du möchtest es eigentlich ausschalten. Also du, wo, wo ich auch dachte, Menschen, die... Ähm, also es gibt Menschen, die ja den Freitod wählen, weil sie von der Last und Sorge der Welt so erdrückt sehen, dass sie für sich keine Hoffnung fehlen, mehr sehen, in dieser Welt zu leben. Und du machst es an und Ukraine hier und ISIS da und Obama da und atom ubo hier und Hungertod da. Und es ist eigentlich grausam. Und ich bin so dankbar, wir haben dann geredet, wir sind so dankbar, Jesus zu haben im Herzen als Anker unserer Seele. Und aber ihn nicht nur für uns zu haben, sondern ihn auch weiter zu geben. Für Probleme und Herausforderungen, die andere Menschen haben, Sorgen und Ängste. Für Menschen da zu sein als Christen. Für Menschen ein Segen zu sein. Eigentlich geht es darum, dass Gott sagt, Gott sagt, ich segne dich. Max, ich segne dich. Und Max sagt, Halleluja, danke. Und Max sagt auch, okay, dann bin ich ein Segen für andere wir sind eigentlich dieses Rohr für Gottes Segen. Und das ist eigentlich auch, worum es bei Erntedank geht. In uns allen steckt dieses Potenzial, Frucht hervorzubringen, die uns segnet und andere segnet, aber ein Segenstrom Gottes zu sein, der nicht abbricht, sondern dass wir bereit sind, als Weizenkorn auch selber zu sterben. Und dazu gehört auch Opferbereitschaft, auch die Empathie, andere wahrzunehmen oder auch der Mut, sich als Werkzeug Gottes wirklich zu benutzen lassen. Ihr habt immer wieder dieses Bild von dem Feld hier gesehen. Im Johannesevangelium, da spricht Jesus, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte, sagt ihr. Sieh, ich sage euch, hebt die Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und es ist tatsächlich so, wenn ein Greide Getreidefeld anfängt, so einen weißen, blassen Ton zu bekommen, dann weiß der Bauer, okay, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für die Ernte. Und ich glaube, da möchte Gott uns nutzen in diesem Erntefeld, in seinem Reich Gottes. Also Gott möchte dich segnen, dass du Frucht hast für dich, aber wir sollen verschwenderisch damit umgehen, und die Menschen um uns herum damit segnen. Sei es durch eine praktische Tat, sei es durch Gebet, sei es durch Gebet im Stillen, sei es durch Gebet, was du bist krank, darf ich für dich beten kurz? Einfach durch unser ganz natürliches Christsein und damit uns einfach zur Verfügung zu stellen, so wie Jesus sich selbst gestorben ist, auch über unseren Schatten zu springen und uns selbst zu sterben ein Stück weit. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir heute Erntedank feiern. Danke, dass dein Wille für uns ist, dass wir gesegnet sind. In unserer Gesundheit, in unseren Beziehungen, in unseren Finanzen, auf all unseren Wegen, am Arbeitsplatz, im Urlaub, wo immer wir sind, Herr, was immer wir tun, du sagst, du möchtest einen Segen befehlen auf unser Leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch ein Segen für andere zu sein. Dass deine Frucht, die du in unser Leben schenkst, dass sie sich multipliziert. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich habe eine ganz große Einladung noch an euch. Wie ihr schon gehört habt, es gibt heute kein Kaffee und Kuchen. Und, aber hier einen reich gedeckten Tisch. Und ich kann das unmöglich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das auch nochmal für euch so als Erinnerung, dass jeder von euch nach vorne kommt und nur eines gibt. Also jemand, der gerne Kürbissuppe vielleicht kocht. Oder es gibt hier Zwiebelsuppe fürs nächste Gulasch oder Blaukraut. Hier gibt es eine leckere mango Melonen, also es gibt alles, Basilikum. Die Körbe würden wir als Quelltor verwalten, <lacht> wenn das in Ordnung ist. Aber bitte kommt nach vorne und selbst wenn ihr euch, ähm, auch ihr Jungs hier, so eine Karotte oder so, gell? noch eine. <lacht> selbst wenn ihr die einfach euch so in die Hosentasche steckt und als Erinnerung für die Stunde, die ihr auf dem Heimweg seid, Gott will dich segnen. Gott ist ein Gott, der gerne segnet. Okay? Ist es ein Angebot? Okay. So, wer zuerst kommt, kriegt den Kürbis. <lacht> echt? Das macht er unter euch aus. Und wir wünschen euch echt eine gesegnete Woche noch. Gott mit euch, in Jesu Namen. Amen.